1: la grande singularité de réunir deux volets. Donc, Il y a un volet euh, thématique sur la nouvelle objectivité et un volet monographique sur August et son œuvre « Les hommes du XXe siècle ». Donc, cette angle d'approche sera développé dans un espace scénographique singulier et spécifiquement réalisé pour l'exposition. Donc, c'est vraiment une, là une, une première parce qu'il euh, y a une exposition donc, thématique qui euh, se trouve donc, dans des salles latérales et il y a comme une coupe transversale, comme une sorte de galerie à l'intérieur de l'exposition. Il y aura la galerie euh, des portraits d'August Donc comme une sorte de casting show ou comme une sorte de présentation des acteurs de cette République de Weimar, de cette société allemande. Donc, ces projets ambitieux visent donc à relire l'histoire de la production culturelle de la République de Weimar au moyen du mot de Zahle. Sophie Götzmann, chargée de recherche
2: pour l'exposition. Le terme de nouvelle objectivité, c'est un terme qui est forgé par un historien de l'art qui s'appelle Gustav Friedrich Hartlaub qui est en fait le directeur de la Kunsthalle de Mannheim. Donc la Kunsthalle, c'est le musée d'art de la ville de Mannheim. Et il organise en 1925 une grande exposition qui porte ce titre. Donc « Nouvelle objectivité », qui est un terme qui va désigner en fait les nouvelles tendances artistiques en Allemagne qui sont basées sur une forme de réalisme. Et en 1925, c'est une année où il y a déjà beaucoup de débats esthétiques en Allemagne, parmi des historiens de l'art, des critiques d'art, qui font le constat de la disparition progressive de l'expressionnisme au profit d'une peinture qui est un peu aux antipodes et qui revient justement à une forme de réalisme, nouvelle parce que c'est l'apparition d'une nouvelle attitude, justement, après la Première Guerre mondiale, d'aspiration comme ça à un détachement et, et une objectivité, justement, D'où voilà, ce, ce terme qui va servir à qualifier les tendances artistiques les plus récentes en Allemagne. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas du tout un terme qui va rester euh, un terme de spécialiste, euh, qui va se cantonner à la peinture. Pas du tout, c'est un terme qui va se répandre dans vraiment toute la société allemande. Et c'est un terme qu'on retrouve très rapidement dans le théâtre de boulevard de l'époque, dans les chansons... Euh, qui va devenir complètement à la mode et être utilisé un peu à tort et à travers. D'ailleurs, au grand regret de Hartlaub, qui finira par expliquer que qu'il regrette que son invention et le terme qu'il a inventé soient un peu dévoyés en étant utilisés pour s'appliquer à des choses qui n'avaient rien à voir avec la peinture et qui n'ont rien à voir avec le sens de nouvelle objectivité, au sens où il l'entendait, lui.
0: Prologue Nous sommes en Allemagne, après la boucherie de la Grande Guerre. Les artistes vont abandonner une forme très expressive pour devenir plus réalistes, plus objectifs. La société allemande des années 20 est en pleine transformation, des mutations autant sociales, politiques que médiatiques et technologiques. Ici, c'est une petite salle euh, prologue
2: qui introduit en fait, les courant artistique en Allemagne avant la nouvelle objectivité donc avant les années 1920 et on a un peu euh, trois œuvres qui vont incarner trois courants euh, une photo de Dog Ozander donc qui date de 1914 et qui montre son travail euh, avant la Première Guerre mondiale ensuite on a donc une peinture expressionniste euh, d'un artiste qui s'appelle Ludwig Meidner, qui est un des grands euh, peintres des années 1910 à Berlin, qui est vraiment un des protagonistes les plus importants de, de l'expressionnisme. Euh, Qu'est-ce que l'expressionnisme C'est un courant artistique basé sur l'expressivité et donc sur l'individualité de l'artiste, l'expression de sa subjectivité. Donc c'est une peinture dans laquelle on va retrouver des effets d'empattement très expressifs, centrés un peu sur le moi subjectif, le moi créateur de l'artiste, comme on le voit donc dans cet autoportrait qui est très expressif et très individualisé. Et ensuite, on a une œuvre qui incarne donc le courant Dada qui va émerger euh, durant la Première Guerre mondiale en Suisse et qui s'importe ensuite en Allemagne euh, à l'issue de la Première Guerre mondiale. Donc là, on est vraiment dans les années, euh, de la toute fin des années 10. Et euh, Dada qui a un courant euh, euh, très révolutionnaire en fait, qui est anti-bourgeois euh, et révolutionnaire également dans la pratique artistique. C'est l'idée vraiment de faire éclater les pratiques artistiques bourgeoises, voire la notion d'art en elle-même, à travers des œuvres qui vont convoquer, qui vont rassembler différents objets, comme on le voit donc dans cette tête dada de Raoul Haussmann euh, qui est composée à partir d'objets comme ça trouvés, assemblés en eux où on a une négation totale de euh, la notion de, de talent par exemple, d'expression individuelle et c'est un art qui est souvent porteur d'un discours politique très très fort et d'un message d'un engagement
0: politique très très fort Standardisation, normes et standards. Qu'est-ce que la standardisation Les singularités sont effacées au profit d'un recours à des modèles, des types normés, des formes simples, reproductibles en série. Ici, on voit des peintures comme celle de Georges Grosse, avec ses figures humaines schématiques, sans visage, aux expressions neutres, dans des décors urbains vides. Cela correspond en architecture... Au lancement de grands programmes en Allemagne de cités lotissements, comme à Francfort, pour lesquels l'habitat est conçu à partir de modules standardisés. Nous voyons ici des gravures réalisées par Gern Arns, où les personnes sont schématisées et géométrisées. Les silhouettes apparaissent dans un jeu simple et subtil de noir et de blanc. Les rayures d'un prisonnier jouent avec la grille les attitudes des ouvriers se répètent au rythme des roues de la machine. Angela Lampe nous explique le contexte et les raisons de ces dessins. L'attention des artistes se porte sur l'appartenance sociale des
1: individus. C'est ça la notion donc, euh, sociologique qui devient très importante, notamment pour les groupes qui s'écrivent à Cologne, avec les artistes Gerd Arns, Heinrich Höhle et Franz Wilhelm Seifert, qui forment le groupe des Kölners des progressistes des Cologne, avec d'ailleurs lesquels expose August Sander. Et Hans a réalisé une série de gravures qui s'appelle 12 Häuser der Zeit, donc 12 maisons de son temps, euh, où il représente des classes sociales selon l'ensemble des codes. Donc ça, c'est vraiment un discours très politique de l'époque. Et Hans, il continue euh, à, à développer cette, cette approche et s'associe avec le philosophe et économiste Otto Neurath, donc qui travaille à Vienne. Et donc le 2 euh, élabore un langage visuel universel qu'ils vont appeler isotype. Isotype, c'est l'acronyme International System of Typographic Picture Education. Donc c'est le système international de typographie pour une éducation picturale. Euh, autrement dit, c'est un peu le, le précurseur du, du pictogramme, même des émoticons dans sa façon, euh, disons, plus politique. Dans les années 20, il y avait cette volonté. Euh, cette, cette, cette rêve, on peut dire, de créer vraiment euh, un universalisme, de créer des langages universels. Et donc, ce euh, projet d'isotype s'inscrit dans cette démarche. Hein. Et ces pictogrammes qui sont donc associés à une code couleur hein, composent, donc, par exemple, une typologie des métiers et aussi des catégories sociales euh, ou des éléments du quotidien. Et chaque fois, pour permettre une diffusion universel du savoir. C'est ça aussi, c'est finalement une démocratisation du savoir, donc il y a des, par exemple des problèmes économiques aux sociétaux, euh, pourraient être visualisés et pourraient être diffusés euh, grâce à ces nouveaux systèmes visuels. Donc c'est vraiment un système d'infographie euh, avant la lettre.
0: Visage de ce temps Florian Ebner, commissaire de l'exposition auguste Sander
3: cette exposition à deux volets permet de d'étudier un dialogue vraiment important, le dialogue entre August Sander et, et les progressistes de Cologne. Donc on voit sur le mur les portraits de Sander qu'il a dédiés aux artistes et à côté les tableaux des artistes comme Franz Wilhelm Seibert, Heinrich Hörle, Anton Rederscheid. Et on, on, on voit combien Sander s'inspire de leur art. Il y a euh, un moment assez magique donc euh, dans cette exposition. On est penché sur une très euh, grande table où on voit les lettres et les correspondances entre Sander et les Progressistes de Cologne. Euh, on voit les, les reproductions qu'il qui a fait de leurs tableaux. Et euh, à ce moment-là, il y a une ouverture entre les deux cémèzes qui donne la perspective sur le couloir Sander. Et on voit le premier groupe le paysan. Donc, on a les deux forces, les deux sources d'énergie pour Sander. À la fois les paysans, il vient en fait du Westerwald, il était toujours proche des paysans. Euh, et de l'autre côté, les artistes révolutionnaires. Donc, ce sont deux énergies, deux sources d'énergie qui traversent cette œuvre et qui font partie euh, de, ces, de ces tensions productives qui ont marqué son travail.
0: Auguste Sander.
3: « En voyant,
4: en observant et en pensant avec l'aide de l'appareil photo et en ajoutant une indication de date, nous pouvons fixer l'histoire universelle et, grâce aux possibilités d'expression de la photographie en tant que langage universel, influencer l'humanité entière. »
3: Pour revenir à cette idée de la photographie comme un langage universel, les années 20 en Allemagne étaient marquées par cette discussion sur les, sur les différents types de la société. C'était une société qui s'est beaucoup posé des questions sur elle-même.
4: L'idée fondamentale de mon œuvre photographique, Homme du XXe siècle, que j'ai entamée en 1910 et qui contient environ 5 à 600 photos, dont une sélection a été publiée en 1929 sous le titre « Visage de ce temps », n'est rien d'autre qu'une profession de foi dans la photographie en tant que langage universel et la tentative de dresser un portrait physionomique actuel de l'homme allemand, prenant appui sur le procédé optico-chimique de la photographie, donc sur la pure mise en forme de la lumière.
3: Je pense que, que l'art de portrait de Sander un, incarne quelque chose de très spécifique pour le portrait en photographie. Euh, C'est-à-dire, il invite euh, les gens à se mettre en scène devant sa caméra, devant sa chambre, de prendre une posture pendant plusieurs secondes. Donc, une forme comme Olivier Lugon l'a décrite comme un autoportrait assisté. Et en même temps, il a signé quand même à ces gens-là une place dans sa théorie de la société. L'idée d'éditer la société est exactement ça. Donc, c'est lui qui, 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 après, va arranger à travers ses archives photographiques un, un, un choix où il assigne euh, aux modèles et à leurs images une place dans ces sept groupes et ses 45 portfolios. Euh, le visage de ce temps, le titre de son livre, euh, et permet aux gens qui, qui justement ne lisent pas les théories de comprendre de manière subtile et fine les différences des classes de la République de Weimar.
0: Montage. Le photomontage est apparu pendant la guerre chez les artistes Dada. Quelques années plus tard, cette technique est reprise, en peinture, en cinéma, en littérature, pour être mise au service de l'analyse de la société. Le mélange de motifs ou d'informations, dissociés dans la réalité, permet aux artistes de proposer une forme de synthèse visuelle de l'époque. Par exemple, le tableau de Lotte Prechner, « Époque ». C'est un portrait de Lotte Prechner qui
2: interpelle, hein, déjà dans la technique qui est utilisée, où on a vraiment l'impression de voir euh, un collage en fait, alors que c'est bien évidemment euh, une, une peinture, une huile sur toile, euh, qui évoque un peu l'état politique euh, du monde en 1928. On a euh, dans le coin euh, supérieur gauche un soleil qui, qui darde des dollars. Et, et ensuite, un, un ensemble d'éléments qui vont euh, évoquer euh, pêle-mêle euh, l'influence des États-Unis, l'industrialisation, l'apparition du terrorisme, euh, la montée aussi des, des fascismes, euh, notamment en Italie. Également en Union soviétique, en Allemagne, la coexistence de différentes religions. Euh, voilà, et tout cela est, est mélangé pour avoir comme ça un aperçu général de toute la période en un seul coup d'œil, grâce à cette pratique euh, du, du montage et d'imitation ici du procédé du collage. Tout ça est convoqué dans un arrière-plan et euh, contemplé au premier plan euh, par euh, un homme noir euh, qui est habillé en, en, en costume euh, cravate et qui a l'air de méditer enfin de regarder euh, de jeter un regard un peu désabusé euh, sur euh, cet état du monde euh, à, à cette époque là et qui pose qui a le bras posé sur une sorte de caisse qui renferme en fait une pile de livres cachée par euh, un rideau qui se déploie qui peuvent symboliser en fait peut-être son intellectualité euh, qui est déjà en train d'être caché comme une sorte de trésor face à la montée justement des fascismes, de, de tout ce qu'on aperçoit en fait dans l'arrière-plan et qui est convoqué comme ça à travers ce, ce travail de montage.
0: Un autre exemple, avec le portrait du comte Saint-Genois d'Anneaucourt de Christian Chade. Là aussi, la composition semble réelle et est en fait fictive. Les personnages sont comme des figures découpées les unes à côté des autres, sans espace entre eux. On y voit l'aristocrate viennois qui côtoie un travesti berlinois dans une rue de Montmartre. Dans ce style naturaliste, l'artiste fait une célébration de l'artificiel et de l'ambiguïté. On voit aussi dans cette section le manuscrit d'Alfred Doblin, Alexander Platz, un véritable collage de slogans, publicités, articles. Le film de Walter Ruttmann, La symphonie de la grande ville, est un assemblage d'images ou de sons hétérogènes qui sont captés directement et qui nous font vivre une journée type à Berlin. Et pour revenir au photomontage, voyons ces compositions étonnantes de Sacha Stone les paysages des
1: grandes villes, notamment donc la porte de Brandenburg ou une mosquée euh, d'Istanbul, il les traitent comme des objets interchangeables. Donc, ils euh, se donc confondent. Donc là, il y a, il y a une, tout un travail très innovateur euh, qui euh, nous fait, euh, même euh, aujourd'hui, peut nous faire sourire, parce que euh, la Turquie là, et, la, et, la, la, et Berlin, aujourd'hui, sont quand même assez liés, notamment grâce à l'immigration turque en Allemagne. Or là, on est dans les années 20, fin des années 20, et on a déjà cette, ces deux entités qui sont associées dans ces montages. Dans les peintures d'Otto Dix, la triptyque de la grande ville montre la ville comme un espace socialement hétérogène où la bourgeoisie jouxte la plus grande pauvreté. L'association au sein d'une même œuvre de motifs disparates ouvre la voie à des visions plus politiques de la ville.
0: Les choses. Le regard scrutateur des artistes de la nouvelle objectivité les amène à prendre comme modèle les objets. En raison de sa technique soi-disant objective, la photographie paraît adaptée au rendu précis des choses dans leur matérialité. Un dialogue s'établit entre les deux arts, la peinture et la photographie.
1: Les peintures sont, sont vraiment animées par cette tension entre cette plante qui est complètement inerte euh, et, euh, et cet euh, environnement qui est géométrisé, qui est dépuyé, qui donne une, une fausse allure d'un intérieur euh, bourgeois, mais complètement artificiel euh, et factice. Architecturé, géométrique, abstraite. Voilà les trois attributs qui fascinent les artistes. Aucune photographie n'est objective
2: à partir du moment où il y a un cadrage et même un choix de motif, un choix d'objet photographié, on est déjà dans l'ordre du choix. Donc il y a toute une pratique en fait, de la mise en scène de ces plantes par les photographes qui est parfois basée sur des points de vue un peu originaux, sur des gros plans et une attention au rendu du détail et de la matière de ces plantes. Et ce qui est intéressant, c'est que les plantes sont photographiées véritablement comme des objets. On ne va pas du tout s'intéresser aux plantes en tant que être vivant, D'ailleurs, c'est des plantes qui n'ont aucune vivacité, que ce soit dans les, les peintures ou dans les, les photographies. C'est des plantes qui sont très rigides, qui sont très figées, qui sont placées dans des environnements, soit sur des fonds neutres dans les photographies, soit dans le cas des peintures, dans des environnements complètement vides. Donc, c'est des natures mortes qui sont très mortes, pour le dire de cette façon-là. Et ce qu'on voit très bien avec la photographie d'Ene de, Biermann, par exemple, euh, c'est qu'elle privilégie, euh, en l'occurrence sur la photographie de plantes où elle va photographier des feuilles, euh, les gros plans Et les feuilles vont ressortir dans la photographie avec une brillance qui leur donne un aspect métallique. On a l'impression presque qu'elle est en train de photographier euh, des casseroles en métal ou quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a une réification dans le sens de transformation en objet des plantes euh, dans la pratique à la fois des, des peintres et euh, des photographes.
1: Dans son album « Die Welt ist schön » de photographe Albert Renger-Patz de 1928, dont le premier titre est « Les choses » notamment, euh, la photographe saisit les produits industriels standardisés, fabriqués en série. Donc, ce qu'on voit sur ces photos. Casseroles en aluminium ou en bouchoir vernis sont montrées en plan rapproché, disposées en rangs ou empilées et souvent, ils sont répétés en série pour montrer justement aussi leur mode de production de télarisme, C'est-à-dire qu'il y a vraiment une mode de production sur une chaîne de production.
0: Persona froide Les quatre années meurtrières de la guerre, soldées par une défaite, engendrent une désillusion générale. L'humiliation fait naître une culture de la honte. Dans les années 20 apparaît ce que Helmut Lehten appelle la persona froide. Helmut Lehten
2: explique euh, qu'en Allemagne se répand une culture, ce qu'il appelle une culture de la honte à ce moment-là, et qu'il distingue en fait de la culpabilité. Il explique que la culpabilité et la honte sont deux choses différentes. La culpabilité, c'est avoir fait une erreur, et euh, se torturer soi-même avec cette erreur pour essayer de la réparer, se sentir coupable, se sentir mal. Donc la culpabilité, selon lui, c'est quelque chose qui a à voir avec l'intériorité. La honte, c'est avoir fait une erreur, mais au lieu de partir dans l'introspection, de penser à l'extérieur, c'est-à-dire de se dire, qu'est-ce que les autres vont penser de moi Comment je sauve ma face auprès des autres Comment j'efface je, je, cette honte auprès des autres Et donc, c'est ça qu'il appelle la culture de la honte, euh, c'est que les gens sont dominés par une honte des idées qu'ils ont eues avant la Première Guerre mondiale, et notamment du fait de tous y être allés vraiment très gaiement dans euh, la guerre. Ça a été euh, une véritable vague de patriotisme, mais en, en France aussi, hein. en France, en Allemagne... Euh et tous ces gens se sont confrontés à la réalité de ce qu'était une guerre, c'est-à-dire euh, des gens qui se sont retrouvés euh, mutilés, complètement traumatisés, des familles endeuillées. Euh, donc à l'issue de la Première Guerre mondiale, il y a une espèce de honte qui s'empare des gens par rapport à ce qui a été leurs idées quatre ans avant, au début de cette guerre. Et comment est-ce qu'elle se retranscrit dans les portraits euh, et dans les attitudes en général euh, dans une nouvelle manière d'être qui est de jouer la personne détachée. Donc euh, de euh, se protéger à l'aide d'un masque d'indifférence, comme ça, de froideur, qu'on va retrouver dans beaucoup de, de ces portraits, où on voit des, des personnages qui ne sourient pas, qui n'affichent pas d'expression particulière, euh, qui sont comme ça détachés euh, sur des fonds souvent qui sont neutres. En même temps, euh, les portraits disent quelque chose aussi des personnages qui sont représentés, euh, mais au lieu d'exprimer de, un peu leur intériorité, euh, ça va exprimer, par exemple, leur position dans l'ordre social c'est plutôt ça en fait, qui va intéresser les, les artistes de la nouvelle objectivité, c'est de représenter, de mettre un petit peu les gens dans des cases euh, et de représenter euh, les gens en fonction de euh, euh, le, leur profession, euh, leur, euh, leur lieu de travail ou euh, ce genre de choses. Et dans cette section, il euh, y a une, un portrait très intéressant d'une jeune femme qui est en train de se maquiller et le maquillage a ici valeur de symbole, en fait, de symbole de cette nouvelle attitude sociale qui est d'essayer justement de se maquiller, de mettre une couche de maquillage sur soi pour ne pas laisser paraître son tourment ou ses, ses sentiments aux autres. Ça devient quelque chose d'un peu
1: embarrassant, en fait, de faire ça. Notre exemple, c'est le peintre Otto Dix, qui représente la journaliste Sylvia von Harden sans complaisance. Il la présente comme l'intellectuel Émancipée type de la République de Weimar. Elle a des cheveux courts, porte monocle, fume et boit une verre d'alcool. Ces tourments sentimentaux se traduisent dans le choix des attributs. Son bas est défait, sa pose contrainte et mal à l'aise dans un univers rose féminisé. Son intérieur est mis à nu.
3: Il y a un deuxième point dans cette exposition euh, où les deux parcours se croisent. C'est en fait euh, le chapitre 6, à la fois la persona froide en peinture de la nouvelle objectivité et le groupe 3 dédié à la femme. Donc pour la femme, il réfléchit sur cinq portfolios qui essaient de décrire le rôle de la femme dans la société. Les trois premiers portfolios décrivent la femme plutôt de manière passive. C'est toujours quelqu'un d'autre qui définit la femme. C'est la femme et l'homme, la femme et l'enfant et la famille. Donc, c'est encore une conception assez conservatrice de la société et du rôle de la femme. Euh, les deux derniers portfolios, la femme élégante et la femme qui exerce un métier intellectuel et manuel, montrent justement la nouvelle importance, le nouveau rôle de la femme, euh, aussi du nouveau type de de, de la femme, dit « neue Frau ». Donc, euh, on peut voir ensemble le, le, le très beau portrait peint par Otto Dix de Sylvia van Harden et un portrait d'une secrétaire de la radio allemande. On voit, à la voit en peinture et en photographie le jeu des gestes, la main, la cigarette, les vêtements. Donc, ça peuvent être même des, des sœurs des jumelles Voilà. Donc, pour la persona froide, c'est justement... Et les portraits de Sander, c'est une conception du portrait qui ne parle plus sur l'intériorité de la personne. Mais comment est-ce qu'on peut décrire une personne par des attributs extérieurs, par les gestes, par les accessoires, par les vêtements, par l'habitus Et c'est pour ça, ce point-là, le dialogue entre les portraits de Sander et les portraits peints est, est, est très riche.
0: Rationalité Après la guerre, c'est la crise économique en Allemagne qui connaît une hyperinflation. En 1924, le plan Dawes vise à aider l'Allemagne à renouer avec la croissance grâce à l'injection de capitaux américains. Il se développe alors chez les Allemands une fascination pour l'Amérique qui a investi généreusement. Le modèle social américain est perçu comme méthodique, harmonieux, innovant car gouverné par la technique. C'est dans ce contexte que la rationalisation infuse la culture en Allemagne, de la façon d'organiser des intérieurs au divertissement populaire, en passant par le design graphique. La rationalisation du travail mise au point par
1: Taylor s'importe au sein des entreprises allemandes, entraînant une industrialisation rapide et une mécanisation des tâches. Le principe de rationalisation devient bientôt une nouvelle norme qui structure la vie sociale et culturelle même. Par exemple, le graphiste Paul Reyna met au point la police d'écriture Futura, basée sur des formes géométriques élémentaires. Et donc ces, ces cette nouvelle norme de la rationalité euh, s'applique aussi au l'aménagement intérieur et l'architecte euh, vénoise Marguerite schüttel qui travaille à Francfort conçoit euh, une cuisine moderne et fonctionnelle. La cuisine de
2: Marguerite schüttel c'est c'est une cuisine, comme on le voit, euh, toute équipée. Et d'ailleurs, c'est le premier prototype hein, de cuisine équipée euh, moderne qui va ensuite s'imposer vraiment dans tous les foyers euh, européens. Et c'est un, un travail d'architecte qui est un peu euh, à double tranchant, en fait. Euh, D'une part, c'est un travail qui est pensé pour l'émancipation des femmes. Évidemment, à cette époque-là, euh, la cuisine est à 100% associée aux femmes. C'est les femmes qui font la cuisine, c'est la pièce pour les femmes. Et euh, Margaret chutely réfléchit justement à une manière d'obtenir pour les femmes et pour les ménagères un gain de confort. Et elle fait le constat que dans les anciennes cuisines, les cuisines ne sont pas pensées de façon optimale pour économiser les déplacements. Et donc, les femmes euh, marchent des kilomètres et des kilomètres dans ces cuisines pour aller du four jusqu'au placard, pour aller ensuite de la casserole jusqu'à la poubelle, pour aller du salon, revenir à la poubelle, lévier, etc. Et donc, elle a fait des calculs vraiment scientifiques pour prouver que les femmes s'épuisent dans les cuisines parce qu'elles euh, marchent beaucoup trop et que les cuisines ne sont pas bien pensées. Et donc, elle réalise un, un nouveau modèle de cuisine qui est pensé euh, pour que euh, les déplacements se réduisent au maximum, sa grande invention dans cette cuisine, c'est que toutes les tâches peuvent s'effectuer, sont pensées pour être effectuées assises sur un petit tabouret qui pouvait pivoter, qui pouvait se déplacer. Et donc, tous les, les meubles sont relativement bas parce que, notamment, les plans de travail sont assez bas parce qu'ils sont conçus pour que les femmes puissent être assises pendant qu'elles découpent les légumes, par exemple. Et c'est une cuisine aussi qui est pensée comme une pièce à part, donc séparée du salon, à l'époque, on commence à penser que c'est plus hygiénique de pouvoir faire des cuissons et que les vapeurs ne se répandent pas dans le, le, le lieu de vie la pièce à vivre. Donc, une cuisine qui est séparée du salon, mais qui est reliée à elle par une porte coulissante. Une pièce qui est un peu euh, ambiguë, parce que d'une part, c'est pensé pour l'émancipation des femmes, pour leur faire gagner du temps, en fait très concrètement, du confort, euh, que tout ça soit plus facile pour elle. C'est une pièce qui considère le travail domestique comme un travail ce qui est quand même une grande nouveauté dans, enfin, je ne sais pas si c'est totalement une nouveauté, mais une avancée en tous les cas dans la pensée féministe de cette époque-là où, bah ben non, en fait, quand on fait la cuisine à la maison, c'est pas un loisir, c'est pas un passe-temps, en fait, c'est un travail qui est fait pour la collectivité des, des gens qui habitent dans le, le même foyer. Donc, c'est considéré comme un travail à la manière d'ailleurs tayloriste. Hein, c'est rationalisé, exactement comme la division des tâches dans les usines de l'époque où on essaye de traiter le travail domestique de la même manière mais c'est ambigu parce que en même temps euh, par exemple le fait de créer une cuisine qui va être isolée du reste de la pièce est-ce que ça n'isole pas quelque part aussi les femmes dans le foyer et est-ce que ça ne les isole pas aussi dans la cuisine quelque part euh, Voilà, c'est évidemment ce qui, ce qui fait aujourd'hui de ce, ce, cette cuisine et de cette pièce Quelque chose d'assez ambigu en fait quand on y réfléchit euh, depuis le 21e siècle forcément.
0: Utilité. De nouveaux styles musicaux importés d'Amérique apparaissent en Allemagne dans les années 20 et deviennent très populaires, notamment le jazz et les musiques de danse comme le foxtrot. Les compositeurs Ernst Krenek, Kurt Weill ou Paul Hindemith s'en inspirent pour créer un genre musical nouveau. Le opère, en français, opéra d'actualité. Les intrigues se déroulent dans le monde contemporain. Les décors intègrent des machines modernes comme les trains, voitures, téléphones. L'opéra s'adresse alors à un vaste public et puis ses références dans la culture populaire.
1: Là, il y a une très grande démocratisation. De ces médiums, euh, disons élitistes, qui euh, à l'époque étaient euh, l'opéra. Euh, une figure importante dans, le, dans les théâtres des années 20, c'est Bertolt Brecht. Hein. Euh, aux antipodes des épanchements lyriques de l'expressionnisme, euh, c'est lui, Bertolt Brecht, ensemble avec le metteur en scène Erwin Piscator, qui développe une nouvelle forme de théâtre, ce qu'on appelle le théâtre épique, donc, des théâtre, théâtres. Euh, des jouants, donc, la fiction, ils introduisent dans leurs pièces des dispositifs scéniques qui permettent au, aux spectateurs d'analyser l'intrigue hein, dans le but de participer à son éveil politique. Donc ça, ils travaillent à partir de ces effets de distanciation et l'introduction, par exemple, des narrateurs ou la rupture de l'unité de l'action sont autant d'éléments engendrant une distanciation qui incite à la réflexion. Donc le but, c'est vraiment de faire réfléchir les spectateurs. Hein. Il y a d'autres moments qu'on peut appeler des moments néo objectivité donc un non élément chez Brecht, c'est la thématique du sport, donc c'est les furus du sport. D'ailleurs, il compare le théâtre aux, aux événements sportifs, hein. notamment la boxe devient vraiment une, une, une référence très importante pour ses pièces. Hein. Il y a aussi son style sec, et très sobre, euh, qui euh, le distingue comme une représentante de cette nouvelle objectivité, notamment dans sa poésie. Donc, c'est la, la prose qui prend l'ascendant sur, euh, sur la poésie. Donc, c'est vraiment une autre forme de, de littérature qui est plutôt avec une approche, disons, plutôt sociologique, disons, que poétique. Et Brecht partage avec la nouvelle objectivité aussi le souci d'une démocratisation de l'art. Donc il s'intéressait aux possibilités qui offrent les appareils de diffusion de masse. Donc, euh par exemple, ils travaillent avec des poèmes enregistrés et des pièces radiophoniques. Donc, c'est la radio qui se répand très rapidement dans les foyers allemands euh, durant cette époque-là. Euh, donc, c'est vraiment un nouveau euh, outil nouveau euh, de la masse média, comme on dit euh, aujourd'hui, euh, qui permet de diffuser euh, et de démocratiser la culture.
2: Transgression. On a deux formes de transgression qui sont montrées dans ces salles. La transgression des normes de genre, l'idée des normes de genre qui vont se déplacer, notamment donc dans l'expression, euh, dans les habits, par exemple, qu'on va choisir, et notamment euh, les femmes de cette époque-là, alors souvent plutôt les femmes de la classe moyenne supérieure qui, sont, euh, qui vivent dans les grandes villes, euh, vont recourir à la mode masculine, vont s'habiller à la garçonne, arborer des cheveux courts, un torse plat, euh, des cravates, euh, pour euh, modifier un peu le, le, la mode féminine de, de l'époque. Donc transgression des normes de genre et transgression de euh, l'hétérosexualité. Parce que euh, dans le Berlin des années 1920, il existait toute une subculture homosexuelle très importante, euh, notamment
1: à travers des clubs, des lieux de, de rencontres, des restaurants, euh, des bars. Euh, la peintre et dessinatrice Jeanne Mammen réalise des aquarelles croquant le quotidien des lieux de rencontres lesbiens, figurant les relations entre femmes avec une certaine tendresse, tout comme Christian Tchad qui dessine deux jeunes garçons amoureusement enlacés. Otto Dix, dans ses portraits, représente en revanche ses modèles selon une vision plus hétéronomative. La danseuse Anita Berba, vedette ouvertement bisexuelle aux multiples frasques, est caricaturée comme une personnification du péché. Euh, tout en rouge, euh, elle est représentée comme une figure euh, vraiment sortie de l'enfer. C'est vraiment l'incarnation de la euh, Babylone pécheresse. Ces deux formes de transgression qui sont montrées
2: dans les deux premières salles et euh, la dernière salle de la section euh, montre ce qui est euh, plutôt l'inverse d'une transgression, c'est-à-dire un rappel à la norme et l'attitude de la plupart des artistes masculins face à ces transgressions, qui est une attitude en fait d'angoisse. Qui est une attitude de peur, de voir euh, euh, des femmes lesbiennes qui euh, affichent ouvertement leur sexualité, de voir des normes de genre qui sont euh, brouillées. Et donc, est-ce que ça n'ouvre pas la porte à une, un, un mélange aussi des rôles de genre, une prise de pouvoir des, des, des femmes par rapport aux hommes Et donc, beaucoup de ces hommes vont multiplier. Euh, les euh, images de euh, femmes meurtries, euh, assassinées, euh, égorgées, qui fait aussi euh, écho en fait, aux, aux faits divers de l'époque, où il y a tout un, un phénomène avec des serial killers qui font la, la une des journaux, des photographies de meurtres qui sont diffusées dans la presse. Donc, ce sont des images aussi qui s'inspirent beaucoup de cette euh, culture visuelle presque du meurtre à cette époque-là, mais voilà, qui traduisent des, des œuvres qui traduisent en fait une certaine angoisse de, de ces artistes face à toutes ces transgressions des, des normes de genre et ces transgressions de, de l'hétérosexualité. La honte ressentie par les hommes suite à la défaite de l'Allemagne, suite à, à la Première Guerre mondiale, est s'exprime à travers des représentations de violence faites aux femmes. Parce que, aussi, les femmes, en fait, ont progressé sur l'échelle sociale durant la Première Guerre mondiale. Euh, la plupart du temps, en fait, les postes qui ont été laissés vacants par les hommes qui sont allés au front ont été pris par des femmes. Et donc, de voir ensuite des femmes qui, non seulement se sont insérées sur le marché du travail, ont obtenu le droit de vote en 1918, parce qu'en en Allemagne, les femmes obtiennent le droit de vote en 1918, et commencent à s'habiller euh, à la garçonne, entre guillemets, donc avec des chemises, des cravates, euh, des cheveux courts, oui, ça développe des, des idées de vengeance, en fait, euh, presque de, de, de la part des hommes. Alors ici, c'est des, des, des vengeances qui restent toutes métaphoriques, il hein, faut quand même le rappeler, c'est des, des représentations, mais euh, c'est une façon d'exorciser euh, ces peurs-là et ces peurs de dévirilisation, entre guillemets, pour... Euh, euh, occasionnée par cette situation à l'issue de la Première Guerre mondiale. Regard vers le bas. Ce que montre cette dernière salle, c'est l'envers du décor un peu, du capitalisme. On a vu dans la section euh, rationalité que beaucoup d'artistes euh, vont louer l'apparition des machines, euh, l'apparition de, de nouveaux paysages industriels, des usines comme euh, une nouvelle réalité contemporaine qu'il faudrait célébrer, dont on pourrait montrer la beauté, dans laquelle on pourrait déceler euh, voilà une forme de, de beauté. Et dans cette dernière section, on s'intéresse à des artistes qui... Euh, montre les exclus, en fait les perdants de euh, l'apparition du terrorisme, qui sont évidemment les ouvriers euh, qui sont euh, exploités et euh, qui deviennent une masse euh, interchangeable et de, de simples rouages, d'une énorme machinerie qui les dépasse, mais aussi euh, tous les gens qui euh, vivent dans une forme de marginalité, euh, que ce soit euh, les mutilés de guerre ou euh, les chômeurs ou les gens qui vivent en marge des villes et euh, qui ne vont pas euh, aux spectacles, aux opéras euh, ou aux Zeitopper ou aux, aux spectacles de Brecht qui sont visites dans les centres-villes, mais euh, qui sont euh, complètement exclus en fait, de tous ces divertissements et qui sont condamnés à une forme de, de marginalité euh, dans leur vie, dans leur lieu de vie euh, et qui sont
1: complètement broyés en fait, par la machinerie euh, économique capitaliste. Donc loin des boulevards animés et de leur enseigne lumineuse un peintre comme Hans Baluschek, ou euh, aussi un peu nommé Hans Grundig, peigne des exclus des divertissements urbains, comme des familles pauvres qui évoluent dans ces terrains vagues, relégués aux marches des villes. Euh, L'artiste et photographe Alex Lexnerlinger, euh, qui est proche du Parti communiste, euh, réalise donc une photomontage qui pointe justement cette euh, scission entre le pauvre et les riches. Cette photomontage date de 1930 et montre à l'aide d'une composition simple que le confort des quelques riches s'obtiennent au détriment de la masse des pauvres. Donc Sur cette photomontage donc en noir et blanc, elle juxtapose des joueurs de tennis ou euh, ouvriers euh, au marteau-piqueur, par exemple, où euh, on voit des clients bourgeois à euh, des cafés qui s'opposent aux mendiants de la rue.
2: Alice Lexnerlinger, est une, une, une artiste qui utilise beaucoup le photomontage, le photocollage c'est une artiste en fait qui a complètement arrêté cessé toute pratique artistique à la naissance de son fils durant deux ou trois ans avant de reprendre et de reprendre par le biais du, du montage euh, donc elle reprend le, sa pratique artistique aux alentours de 1925 et c'est une artiste qui est extrêmement engagée à gauche donc elle était membre du parti communiste et, et elle réalise des, des œuvres qui sont très engagées, avec un discours qui est assez clair, qui est clairement exprimé, et l'idée de montrer par la pratique du montage de l'association, comme ça, du photogramme, photocollage,
1: de montrer la réalité de l'exploitation capitaliste. Durant ces années, euh, il y a l'écart entre entre les entre ce qu'on appelle les riches et les pauvres, entre les milieux défavorisés euh, et, euh, et les milieux euh, bourgeois, voire euh, des, des capitaines industrialisés. Cet écart se creuse durant ces années, donc euh, qui a là aussi va euh, une grande résonance avec les problèmes euh, sociaux et aujourd'hui.
3: Le groupe 6 de Sander, la grande ville, prend une grande importance euh, dans cette exposition aussi pour correspondre euh, à la section Le regard vers les bas. Donc Sander va dédier 11 portfolios euh, à, à ce groupe, la grande ville. On voit aussi la jeunesse de la grande ville, euh, la jeune lycienne, le jeune lycien euh, habillé de manière très chic. Mais on voit aussi les déracinés de la société, on voit les invalides de la Première Guerre mondiale, on voit les laissés pour compte de la, euh, du système capitaliste. Et il y a un portfolio qui s'appelle « Les personnes qui sont venues à ma porte », qui sont comme une forme de mise en abîme de sa méthode. C'est-à-dire, il invite les gens qui, qui qui sont venus pour demander de l'argent. Donc, les mendiants et les mendiantes, les colporteurs, euh, les chômeurs, de, de les photographier euh, dans sa porte, devant un mur à l'entrée. Donc, c'est une vraie typologie de ces personnes-là. Et il y a une très belle euh, phrase, euh, une très belle idée dans sa conférence radiophonique où il justement demande... Imaginez-vous en fait de prendre dans tous les bureaux d'emploi en Allemagne et en même temps une photographie. Quelle image forte ça donne de la pauvreté. Ici, la photo parle un langage très cultivé qui peut être entendu
4: par tout le monde. C'est un autre langage, mais tout aussi expressif que la photographie parlerait. Si l'on installait des caméras dans les 365 bureaux de chômage existant aujourd'hui sur le seul territoire du Reich allemand, et si on les faisait fonctionner simultanément Si l'on photographiait les gens dans ces bureaux, qu'on rassemblait les résultats ainsi obtenus, et qu'on y ajoutait la date, 1931, le tragique de ce langage photographique serait certainement compréhensible, sans autre commentaire, par tous les hommes d'aujourd'hui et des temps à venir.
0: Épilogue. Dans cette dernière salle de l'exposition, le photographe Arnaud Giesinger nous présente son installation intitulée « Retournement
5: », commandée par le Centre Pompidou pour l'exposition. Cette installation s'appelle « Retournement » et travaille différents sens de ce terme. Tout d'abord, le retournement de l'institution de la Kunsthalle-Mannheim, euh, qui avait fait en 1925 la très célèbre exposition « Neue Sachlichkeit »« Nouvelle objectivité » et qui, seulement huit ans après, en 1933, va faire une exposition de dénonciation où les tableaux de 25 et d'autres tableaux seront exposés euh, comme des exemples négatifs d'un art qu'il faut plus exposer, voire même détruire. Donc c'est un retournement euh, du sens de la collection même d'une institution qui, à partir de 1933, va être sur la ligne nationale socialiste et rentrer effectivement dans une dénonciation de l'art contemporain de l'époque. Mais retournement aussi, euh, car les visiteurs et les visiteuses de l'exposition actuelle au Centre Pompidou vont pouvoir se retourner dans cette dernière salle de l'exposition, vers la première salle dans laquelle se retrouve euh, un tableau très célèbre de George Gross, qui figurait dans les deux expositions à Mannheim en 1925 et en 1933. Donc, ça sera un effet euh, à la fois de retournement physique, euh, de voir à travers une grande vitre euh, le tableau original, mais c'est aussi un voyage dans le temps, euh, parce qu'on arrive à la fin de l'exposition et on va se souvenir euh, de ce premier tableau qui est un peu initiatique euh, dans le sens de l'exposition euh, des années 20. Et puis il y a un troisième sens de ce mot retournement qui concerne la photographie même, euh, car j'ai travaillé avec des négatifs euh, photographiques à l'ancienne, euh, autour d'une collection d'un photographe de musée euh, qui nous a laissé une collection de 9000 négatifs et qui avait documenté euh, pendant 40 ans, entre 1920 et les années 60, toutes les expositions et tous les tableaux conservés dans la Kunsthalle Mannheim. Et quand j'ai conçu ce travail j'ai gardé le mode négatif de ces plaques de verre en les photographiant sur des tables lumineuses et en leur laissant cette étrangeté d'une inversion de valeur, d'un retournement de valeur, donc de ce qui est négatif et positif. Et cette étrangeté euh, va se sentir euh, ou se sent dans la projection même avec euh, un effet de distanciation par rapport à la perception d'un tableau, un effet même d'étrangeté car nous ne sommes pas habitués à voir des images euh, en mode négatif et, et notamment par rapport au tableau, euh, en les regardant en détail on les regarde en noir et blanc euh, et on les regarde en mode négatif. Donc c'est une triple étrangeté qui va euh, pouvoir permettre une sorte de comparaison entre l'œuvre originale dans la première salle et sa reproduction photographique.
0: En sortant de l'installation d'Arnaud Giesinger, nous passons dans une dernière salle, devant des photographies d'August Sander, ajoutées après 1945 aux hommes du XXe siècle.
3: Avec la prise de pouvoir des nazis en 33 et l'arrestation de son fils euh, Eric, qui était proche du Parti communiste, euh, Sanda ne pouvait pas continuer son travail sur euh, les hommes du 20 XXe siècle après 1945, il s'est posé la question comment répondre à, à cette catastrophe, comment euh, conclure ce, son récit sur les hommes du XXe siècle. Et donc, il décide, il y a des notes, euh, qu justement, qu'il qu qu rajoute un portfolio sur, euh, sur les nazis, sur, euh, sur des acteurs à Cologne, mais aussi de dédier un portfolio aux Juifs de Cologne qui sont venus le voir en 1938 pour se faire le portrait. Et il décide aussi d'y inclure les, les persécutés, du, les, les hommes politiques persécutés par, par les national socialistes, aussi son fils Éric, qui est mort en prison en 1944, et aussi les travailleurs étrangers. Donc On voit à la fin, dans une petite salle, une épilogue, ses portfolios qu'il a rajouté après 45, et l'exposition se termine sur deux portraits de jeunes travailleurs étrangers de l'Ukraine. Donc, quelle coïncidence avec notre temps aujourd'hui.
0: Réalisation et édition Delphine Coffin et Clara Gouraud Voix Florian Uther Montage Léo Chardron